0: Vejret aften og i nat byder på rimtåge flere steder, i Jylland og på Fyn lidt slud eller sneen overgang, i resten af landet mest tørt og
1: temperaturer mellem plus 2 og minus 3 grader. I morgen først sne i
0: det østlige egne, ellers mest tørt og nogle steder lidt sol en overgang, temperaturer mellem 0 og 4 plus grader. Nu kan du høre i betalingsringen med Simon Jul. Han møder for forfatter John de Summer Bryson til en snak om udlængsel, motorcykler og Johannes V Jensen.
1: Hej. <laughs> og tak fordi er måtte komme. Ja. Hvad laver du til hverdag ude i den virkelige lidt kolde verden her i forår, danske forår?
0: Nå, men, altså, jeg har en, øh, en blandet forretning af øh, øh, kommunikationsopgaver. Jeg skriver tekster. Øh, jeg rådgiver med hensyn til kommunikation. Jeg skriver artikler. Jeg holder øh, foredrag, Og det har stået på... Sådan groft taget næsten siden jeg var teenager. Jeg har to uddannelser i henholdsvis film- og medievidenskab, så har jeg en uddannelse i markskøring. Øhm, øhm, altså, over 20 år der har jeg måttet ændre mig, jeg har måttet indrette mig, jeg har måttet være fleksibel over for de udfordringer, som nu øh, dukkede op. Så jeg, jeg har både været pressekretær på teateret, og jeg har været informationsmedarbejder i en øh, fagforening. Jeg har været web Jeg har skrevet bøger. Øhm, og jeg har indimellem lavet øh, ganske mange freelance-opgaver. Øh, Meget store opgaver, og også øh, små opgaver.
1: Grunden til, at øh, vi, vi snakker sammen, det er, at jeg faldt over en artikel for noget, noget tid siden i Information. Ja. Som handlede om øh, vores allesammens, Johannes V. Jensen. Jeg tror, hvis man kigger lidt og er ganske almindelig normalt interesseret i, i dansk litteratur eller digte. Eller... Så på et eller andet tidspunkt så er det ufar at man støder ind i Johannes V Jensen. Ja. Men jeg finder en artikel, hvor at han bliver beskrevet som en ivrig motorcyklist. Ja, det er rigtigt. Det var dog øh, i virkeligheden lidt pudsigt, at,
0: øh, at vores tager kører på motorcykel? Jamen altså, Johans V. Jensen gør det med stor entusiasme. Og fordi han er et meget grundigt menneske, altså han er entusiast i alt, hvad han foretager sig. Så kaster, altså han kører ikke bare på motorcyklen, men han kaster sig over det og dyrker det. Han dyrker det. Han skaber sig en venkreds, han skaber sig en klike, hvor han faktisk holder til fast... I sommerhalvåret i Tibjerge Bakke, hvor han har bygget sig et øh, sommerhus, hvor de faktisk som en meget tidlig motorcykelklub holder til, kører korte ture, kører langture, aftaler og kører ud til. Altså nu, nu har han en mani. Altså Johannes V. Jensen, han er en banebryder. Han er en mand, der kommer ind og øh, revolutionerer dansk litteratur. Han skriver fantastisk godt, og han forenkler sproget, sådan at det bliver meget, meget nutidigt. Altså når man ser på måden, at danskere skrev på, måden at danske forfattere skrev på for 100 år siden, så noget af det meget omstændeligt, og det var, noget af det var meget flor om vunden, og det, betyder, det, betyder det. det betyder, at man bruger mange... Øh, fine tillægsord for eksempel, for at skrive ting, altså, altså gøre det så sofistikeret som muligt. Og han er manden, der går lige til den. Altså han har et meget direkte sprog. Og øh, han har et sprog, der kan være så direkte, at, at, at det er som om at få knaldet ind på brillene. <laughs> øh, han er forud for sin uh, tid, altså både i sin måde at skrive på, også de temaer, han, han, han samler op. Altså nu, nu har du lige nævnt uh, Kongens det er en roman, der er skrevet, jeg mener, den skrevet over 1900, som handler om Christian den anden, som jo er en modernistisk konge, altså som er en konge for hvem, at alting mislykkes, men som undervejs i sit i sin regeringstid har nogle moderne tilbøjeligheder. Johannes V. Jensen har ved Gud også nogle moderne til bøjeligheder. Altså han er søn af en dyrlæge fra Farsø i Himmerland. Han går oprør mod hjemmet. Han rejser til København, læser medicin, og han kaster sig fråden over over alt det nye, som møder ham dengang. Altså en ting er, at at han har et hemmeligt forhold til sin 14 år ældre og gift kusine. Det er jo så en ting. Men (laughs) han er også den, som... afprøvet sproget, altså han begynder at skrive knaldromaner for at tjene til sin studie. og pludselig tager ja, han, det... Han skriver
1: fast for, for det, der hedder revue, eller rev... Nej. revue, eller eller øh,
0: sådan Jamen, han, han får jo, jeg skulle til at sige, at han får mange opdragsgiver, det, det passer ikke helt, men går vi tilbage til hans unge år, altså han er født 1873, og han, han er jo studerende der i 1850'erne, og øh, der begynder han at, at skrive øh, romaner, altså sådan noget. simpelthen for at tjene penge. Men fordi han har så meget fart på, som han øh, har, så vil han jo gerne lave seriøs, litterat, seriøs litteratur. Og, og allerede år 1900, da han er de der 6 27 år gammel, der præsterer han en pragtroman, som stadigvæk er pensum i nogle gymnasieklasser. Og som har solgt, husker jeg ret, har den solgt en kvart million eksemplarer, hvilket er fantastisk meget efter danske forhold. Altså han er mand, der har en fantastisk energi. Han vil alt, og han interesserer sig klubsk for alt det nye, som byder sig. Noget af det, som byder sig, det er den teknologiske udvikling. Altså han... Det lykkedes ham, altså han er freelance-journalist, de her unge år, altså delskriver han bøger, men han er også freelance-journalist, så hvis blad som Socialdemokraten eller Politiken, eller hvad de nu hedder, de har brug for en, der lige kan rejse til, til Spanien, og, og, eller rejse til Paris, hvor der er en verdensudstilling, så er han jo den, som melder sig. Øh, og han kommer til verdensudstillingen i Paris år 1900, hvor franskmændene, har bygget nogle kæmpemæssige maskiner, altså nogle 20 meter høje dampmaskiner, 20 meter, det er måske lidt, lidt overdrevet, men, men det han bliver vidner til, det er en teknologisk, et dampteknologisk frembrud, opbrud, som øh, virkelig gør et kæmpe indtryk på ham. Og han er også den, der går oprør med de tankebaner, som dominerer danskerne dengang. Altså dengang var der jo meget kristelighed. Gud, kong og ikke? Lige præcis. Gud, konger og fædreland. Og det gør han jo kraftigt oprøret mod. Altså han siger på et tidspunkt noget i retning af, at han kender ikke noget så kedeligt som kristendommen. Ja. Og, og så kan man jo sige, at, øh, at øh, dagsordenen den er øh, sat. Øh, altså det han begynder at påstå i sine mange skrifter, det er, at Gud findes ikke. Det er en konstruktion, det er noget mennesker har udtænkt. Men til gengæld så eksisterer den tro, der ligger bag den teknologiske udvikling. udvikling. Og han siger, at maskinerne får deres egen sjæl i kraft af, at de bliver aktiveret, og at de udfolder sig i henhold til de naturloge, som ifølge ham i højere grad repræsenterer sandheden, end de gængse, støvede religiøse overleveringer, som han kalder for falske veksler. Væk, øh, Et udtryk, han også elsker at bruge, det er virkningsløse bønder. Altså at folk sidder med foldede hænder, og så beder de, fordi at, at alt skal blive bedre.
1: Han er altså... den gang jo.
0: Han er, han er, han, det er jo
1: voldsomt kontroversielt, at han udtaler sig om den teknologiske anvendning i forhold til, til, ja, til kristendommen. Meget. Øhm, og hvor, hvor, hvor gammel har han der?
0: Men han har været de der øh, 25-30 år, ja, og, og øh, han er benhård, han er modig, og han går lige til stålet.
1: Også fordi han jo selv er fra det danske opland, ikke? Netop fordi han er fra Farsø ved Himmerland. Altså, han, det, det er jo, i den gang har det været seriøst ude på landet, ikke?
0: Øh, det har været meget ude på landet. Altså, det har været ja. helt,
1: helt mørkt. <laughs> og så tager han ind i et arbejdsraceri over, hvor han nærmest kommer fra, begynder at læse medicin, og så bliver ja, freelance journalist og vil vide, altså han... Hans ungdom lyser jo af en vidnebegærlighed. Altså af en udlængsel. Synes han ja, lige voldsomt. Ja, ja, ja. Øh, også den måde, at han tager teknologien til sig. Sådan, øh, man kan jo forestille sig, at den... Med, med en, med en i Nordvestland, ikke? Hvor man siger, at dyrelægen og præsten har jo været... Noget af det aller, aller for landbrugsland. Øh, mm, simpelthen. Øh, og så kommer han... Og, og, og nu skal han se på det der med, at... virkeligheden skal, skal han jo se på, at de her nye dampmaskiner... De kommer til at sidde på, på traktorer... De kommer til at tage, at lige pludselig skal hans, far, altså hans fars embed, for eksempel det, han er vokset op med, det kan måske risikere at smulve væk imellem hænderne på hans far, fordi at nu skal der være traktor og nu skal der være alt muligt andet, ikke?
0: Ja. Øh... Jamen, du har, fuldstændig, du har fuldstændig ret, at når der var så mange dyrlæger dengang, så var der jo en, en nøj sammenhæng med, at der var utrolig mange heste. Ja. Og, og det er jo en kultur, det er jo en måde at samfundet på, som i løbet af ganske få årtier går f- næsten fuldstændig væk. Altså arbejdshesten, som man ser overalt for 100 år siden, øh, 20 år senere, der er de fleste af dem væk. Ikke? Altså det, det går pludselig meget, meget hurtigt.
1: Og så står man der og på verdensudstillingen og kigger på dampmaskiner ja. i Frankrig. Ja. Bare det at komme til Frankrig dengang, kan man sige.
0: Jamen, altså, der var mange danskere dengang, der ikke kom ret meget uden for sorgen. Altså, der var rigtig mange danskere dengang, der aldrig, aldrig fik et øh, rejsepas. Altså, han er avantgardist på den måde, at han kaster sig froden over de muligheder, som er der. Altså, noget af det, som lykkedes ham, det er at, jeg skulle til at sige, aflure ØK nogle, <laughs> nogle øh, verdensbilletter, sådan at han kan se gratis med deres skibe, simpelthen jorden rundt. Og han benytter den der lejlighed til at skrive entusiastiske reportager fra øh, Nordafrika, fra øh, Østen, fra Singapore, hvor han ender med at kalde Singapore's klima for Singapore's badstuehelvede, tror jeg, tror jeg nok han... Altså der er, jo, der, er jo, der, er jo, der er jo meget varmt og fugtigt derude, ikke? Men altså, han han kommer rundt temmelig mange steder. Han kommer til Amerika, og han er danskernes helt fantastisk entusiastiske udsending. Altså, i forhold til de mennesker, der mere og mere læser ham, der er han deres repræsentant i det fjerne. Altså, han er den udenrigskorrespondent, man så at sige elsker og følger med.
1: Så han er meget vældig, på trods af sit utrættere sprogbrug, og den måde, han udtrykker sig på, og meget direkte måde.
0: Jamen altså, han har, altså, gennem hele sin karriere har han både øh, mange fjender, og han har også mange øh, venner.
1: Altså, han, er, han er svært at være ligeglad med, mange. andre ja ja, 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 ja. Og så begynder han at køre motorcykel. Ja, Vel en af de mest luksuriøse og arrogante form på teknologiens udvikling på det tidspunkt, at få altså et solo, altså rigtig, kan man sige, en jernhest.
0: Jamen man, man kan jo sige, at det ligger i, i kortene, fordi med med de med de, Der kom med de øh, voldsomme hvad hedder sådan noget, med de voldsomme lovprisninger, han er kommet med i forhold, til, øhm, i forhold til teknologien, i forhold til maskinerne. Der ligger det jo sådan set i kortene, at han selv skal tage de her fantastiske maskiner i besiddelse. Ja. Og det gør han jo på den måde. Altså, der sker jo det for ham, at han kommer til København som en fattig ung mand som øh, må hostle lidt for at få penge til det øh, hele. Og, og fordi han er så dygtig, og, og fordi han får sit gennembrud, så sker der jo det, at øh, da han er de der, da han er inde i 30'erne, der får han pludselig så meget medvind, at han faktisk begynder at tjene godt. Og han bliver anerkendt. Altså dels får han øh, fast hos øh, på tiken. Og dels bliver han, kommer han i stald hos Gylindags Forlag, som er den tids største forlag, og er det stadigvæk. Og pludselig har han nogle voldsomt potente hvad hedder sådan noget, opdragsgiver. Altså han får nogle glimrende arbejdsforhold, han får en god lejlighed på Frederiksberg, og i 1913 bygger han sit eget... Øhm, hus i Tjiberga bakker, og det hus han, han, han bygger, det er noget han selv får tegnet som er inspireret af noget øh, øh, nordjysk eller sagt noget hemmelandsk øh, øh, arkitektur fra fra det tidlige 1800-tal. Øh.
1: <laughs> Der skal også plads til katten Der er plads til alle ting i programmet her Så ja. motorcykler og katte Jamen det, du må høre sammen ja. Nå, men han får bygget sit sommerhus Han får
0: bygget sit sommerhus I Tibi i, i, i 1913 Og det er Omtrent samtidig At han kører motorcykel for første, første gang Han har en ventighed Og Marcus, som er noget ældre Som er, husker jeg ret af han øh, Ja, han er Han er Ældre og, og jeg mener, han er, han er ældre, og, og, og Markus kommer fra et velhavende hjem og tager allerede i 1956 større kørekort på en dansk Elham-motorcykel. I 1934 stykker, da han har, øh, har Johannes V. Jensen på køretur første gang, der sker der på den måde, at de tager ud til Damhusøen vest for København, og så siger Markus til Johannes V., nu skifter vi, og så passageren får lov at køre, og ejeren er i det her tilfælde en dansk Amnodane-motorcykel. Han får lov til at, at sidde bag på. Og det er jo en tur, som gør stort indtryk på Johannes V. Altså det er hans første køretur, og det er jo nærmest som at få taget mødt om. Altså han synes jo, det er fantastisk fedt. Ja. Og, og øh, øh, den her køretur bliver signifikant, fordi han kommer til at køre sammen med og Markus senere hen, altså der, der går selvfølgelig på den måde, nu, nu får han sin første køretur på det her monstrum. Den der Amnodame-motorcykel, den bliver faktisk produceret på Roskildevej, på Frederiksberg, hvor en dansk fabrikant har slået sig ned, og faktisk med, jeg tror, de, da de har flest ansatte, har de vist noget i retning af 35 ansatte, hvor de faktisk producerer danske motorcykler i perioden, noget i retning af 1913 til 1918 stykker. Og øh, han får lov til at prøve at køre det her vidunder. Øh, ikke så langt fra, hvor den egentlig er født. Og han synes jo, det er fantastisk fedt. Så øh, man kan jo regne ud, hvad han så gør. Så han skal selvfølgelig have sin egen cykel. Og det bliver så ikke en Agnudane, han kører Han, han kører en, øh, en engelsk Invicta. En som er en endnu større motorhjul. Husker jeg ret, har den en uh, Djerb-motor på 650 kubik, hvor Anglodanen uh, har uh, 500 kubik. Det er V2-maskiner. altså De er i princippet bygget op på samme måde, som de harley som vi uh, uh, kender. Ja, uh, yeah. Men, men de, er jo, de er jo ikke så kraftige, men, men uh, overhovedet ikke. Men det er jo bjergtagende for... Johannes V. at indlede det her, det her liv. Og øh, det bliver jo hurtigt sådan, at han sidder i sommerhalvåret. Han sidder i Tibjerg Bakker med sin unge hustru. Han er blevet gift i noget retning af 1905. Og han sidder der fra 1934 og fremad, hvor han får sin egen målcykel. Der holder de simpelthen til omkring hans sommerhus. Og den smidlige, han har fået indrettet, i forbindelse med Sommerhuset. Den smeden bliver hurtigt til til Værksted. Og så har han sådan en klikker omkring øh, sig, som tæller nogle af datidens øh, kendte navne. Der er, der er en maler, der hedder Robert Naver. Der er en redaktør, der hedder Sten Drevelsen. Der er øh, Markus og, og, og der er flere andre notabiliteter, som har været deres maskine. De kører på maskiner som Indien og Rudge og øhm, harle og øhm, øh, en Victor og, og, og der udfolder der så simpelthen et, øh, et, øh, et øh, gladt bikerliv øh, hvor øh, Johannes V og noget af det som gør ham så moderne det er at han har et, en standard for sit liv der går på at han dybest set gennem sin litteratur der håber han at kunne udvikle læserne så meget, at de faktisk dropper at læse bøger. Og at de begynder at koncentrere sig om at leve det virkelige liv. Altså, sådan noget lignende skriver han, sådan noget lignende siger han. Det er meget mærkeligt. Det er meget mærkeligt, men for at sætte trumpe på, så har han simpelthen en standard for måden, han indretter sin tilværelse på, at han vil kun skrive frem til klokken, jeg tror det er klokken 13 hver dag. Altså, han står tidligt op, og så skriver han frem til klokken 13, så får han en god frokost. Og så skal resten af døgnet bruges på mandige aktiviteter. Og mandige aktiviteter, det er for ham noget med, det kan være vandreture, det kan være øh, ridning, det kan være at køre til stranden og, og svømme, det kan være buskydning, det kan være brydning med vennerne på græsplænen, men det kan bestemt også være motocykelkørsel. Og sammen med de der venner der, som, som jeg har nævnt, der, der kører han faktisk temmelig meget rundt. Uh, han får en, nu har jeg været inde på, at han ikke var direkte venner med kristendommen. Altså han var ikke, det var ikke noget, han så sig til. Og han gør faktisk det modsatte. Han, be, han begynder ho- hurtigt at dyrke de gamle guder. Altså han begynder hurtigt at skrive essays som æsetroen. Og gør folk opmærksom på at der overalt i Danmark, der er det vidnesbyrd om en anden dansk fortid, som er blevet undertrygt, som er blevet underkudet, som er blevet glemt, nemlig det, det hedenske Danmark. Og så gør han det med vennekredsen der, at de simpelthen planlægger fællesture til kendte oldtidsmænd. Altså der er en... Øh, stendyser. Stendyser, en jettesture. jettesture. Ja. ja. Og øh, de bliver planlagt så godt, at de har... Øh, på bagagebæren, der har de, hvad hedder det, frokostkur med, med den obligatoriske snaps og med smørbrød. Og, og de kommer ud til de her under tiden kæmpe anlæg ved, ved Lejre eller Jettestue ved, ved Øym, eller Der er noget ved Ølstykke, som han også kører gerne til. Øhm og så breder de tæppe ud, altså parkerer motorcyklerne, breder tæppe ud, for en dygtig snaps, og så spiser de ellers fokus. Og, 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 og det, er altså, det er altså, så har Johannes V. Jensen det bedst, når han, når han kan gennemføre de der projekter.
1: beskriver han det for, for offentligheden i, i sine klummer eller i sin at han ligesom tager ud og gør opmærksom på at vi har altså også en en, en side som meget
0: han, altså beskriver han det ja, det gør han altså der sker jo typisk det at hans øh, der sker typisk det at hans øh, artikler og essays altså at hans artikler har det med at udvikle sig til essays og han er, øh, han er en meget flittig SS-skribent øh, i politikken altså faktisk øh, da jeg skrev min bog Motorcyklister fra Johannes V. Jensen til Biker Jens der spurgte jeg i, i politikens bibliotek hvor mange kronikker han egentlig havde haft publiceret og øh, det skal t- siges til bibliotekarnes Ros at de er sgu meget tjekket. altså de, er, de kan være ret dygtige til at finde ud af ting man ikke troede kunne findes ud af og de, de, de når frem til at han har 449 kronikker tryk. hold holdt Altså det er jo et, et kæmpe antal, ja. og øh, noget af det han gør, altså udover at han får særhonorare for sine kronikker, altså, han får cirka, jeg mener at han regnet ud af, at hans kronikhonorare, de var øh, ti, nogle gange 10 gange højere end øh, almindelige dødeliges. <laughs> udover at han får et voldsomt kronikhonorare, så gør han det, at han samler de her essays i øh, udgivelser i bøger fra Gyldendal, som så bliver trygt en gang til og, og så scorer han så en gang øh, til. Men i nogle af de gamle bøger, jeg har fundet, der er der fotos, husker jeg ret, at det hans egne fotos af øh, udvalgte stendyser, jættestuer og kæmpehøje, hvor, hvor han så har fotograferet øh, fortrinsvis på Sjælland, men, men, men også, i, øh, også andre steder.
1: Så han, og, og der kan man så regne ud, at... Der er han altså kommet til på, på sin
0: motorcykel, tit ofte. Jamen, det, det er han altså. Øh, øh. Så
1: altså, var de bøller dengang, så man. Altså, fordi i dag nu, med, altså nu hedder din bog jo også, fra, fra Johannes V. til Bikerhjemme. Ja. Men i dag, når man, når, man, når man ligesom siger motorcykel, eller jo, motorcykel, ikke, så er det jo, det er jo lidt noget badass. Ikke? Det er noget med noget, altså nogle stortalsordværinger og nogle kæmpe motorcykler og de ting, man ser i fjernsynet med mod, der er jo kommet diverse forskellige tv-shows, som on, om, kun omhandler enten fabrikationen af motorcykler eller øh, folk omkring, øh, omkring hvad hedder det motorcykelmiljø både med fiktive serier og alt muligt mærkeligt. Ikke? Ja, ja. Øh, altså var Johannes V. Øh, lidt en badass dengang, så altså altså, kørte rundt på motor, de der gamle, store motorcykler? Jeg ved ikke, om, om du kan, øh, om, ja, folk kender måske ikke lige Invicta-typen eller de gamle, øh, hvad hedder det, gamle motorcykel, Armodania eller sådan ja. noget. Men, men udseendingsmæssigt kunne de så godt minde lidt om den Nimbus, som mange folk kender? Øh, udseendingsmæssigt.
0: Ja, når man siger ja nej, altså øh, jeg vil faktisk sige, at en Invicta, som var en øh, engelsk motorcykel, den minder i opbygningen øh, mere om de harlæger, man kører nu, end, end den egentlig minder om. Okay. Så, så det er noget ganske andet og, og rent øh, optisk, hvis man så øh, Johannes V. Og, og hans venner kom kørende dengang, så var de også anderledes klædt. Der var nogle af dem, der kørte med lederjakker og, og med store briller og så øh, skræmmende ud. Øh, Johannes V. selv kørte gerne i øh, transcode, men altså, i, dengang brugte man sådan nogle imprænerede transcodes. Som var, som var så stive, at de kunne stå selv. Altså, når man tog dem af, så var de så fyldt med imprængering, at, at de nærmest kunne stå øh, oprettet parkeret selv. Øh, men jeg tror alligevel, de har virket skræmmende, fordi motorcyklerne var jo ikke så godt dæmpet dengang. Altså, når man kører en motorcykel i dag, så har alle mulige ingeniører jo været inde og dæmpet lydniveauet meget kraftigt. i øh, ja, samfundet sagde, For de samfundet gider ikke høre på det, men øh, det havde man ikke fundet ud af dengang, så det var jo nogle larmefredagere. Og Johannes V., altså jeg har jo prøvet at forske i ham. Ja. Altså noget af det første, jeg fandt ud af, da jeg koncentrerede mig om det her, det var, at de rigtige forskere, altså de litteraturhistorikerne, de havde stort set altid sprunget over, når det handlede om Johannes V. Jensens øh, bakkerliv. Altså jeg, jeg har lige været inde på, at han som regel stoppede sin litterære produktion kl. 13. Fordi at nu skulle han leve mere som en mand. Men... Det, synes
1: jeg, det synes jeg godt, at vi alle sammen, alle os mænd, kunne tage lidt <laughs> til os en gang imellem.
0: Jamen afgjort der. Men, men det er som om, at litteraturhistorierne de bliver hængende ved hans litterære produktion, og de, og de øh, har en tilboldhed til ikke at se det samlede billede. Selvfølgelig fordi, at de er styret af deres egen øh, baggrund af, det, af den litteraturvidenskab, de, de typisk har afsat i. Men... Der udspiller sig jo mange ting efter, efter kl. 13 hos ham. Og, og øh, du spørger, om der var lidt bøller over den ja. Og der må jeg jo næsten sige, øh, ja, i hvert fald en lille smule. Altså, da jeg finder ud af, at litteraturhistorikerne de har underbelyst det område af hans øh, liv, hvor han dyrker mandigheden, hvor han kører motorcykel, så begynder jeg selvfølgelig kraftigt at dyrke det og spørge ind og gå på det kongelige. Bibliotek og, og leder efter gamle brev og finder gamle kronikker fra politikken trykt i 1917, så videre, så videre. Og noget af det, jeg falder over, det er et fragment, der fortæller, at han har fået en bøde for at cirkulere omkring Hørshund Kirke i kirketiden. På motorsyvel. på motorsyvel? altså... <laughs> altså, han ligger der og cirkulerer på sin Invicta formentlig. Ja, ja, det buller. Ja, ja, buller, og, og, og de... Lad os forestille os, at kirkegængerne, de sidder indenfor med deres, i går så en virkningsløse bønder, og så, og så kommer den her øh, barjas cirkulerende og larmer af helvede til. Og det er på et eller andet tidspunkt, så udløste det altså en øh, bøde. Um, han er jo, i virkeligheden er han jo en, en ballademager, altså han kommer i konflikt med guder og værmand, samtidig med at han får mange fans, så øh, skærper han jo også profilen ved hele tiden at ryge i konflikt, altså både med folk, der dog kender ham, men også med sin nærmeste familie, altså Peter Kuranes, der er leder af Hal Hovedgård, som er et litteraturcenter, der ligger syd for Viborg. Han tog mig på et tidspunkt på hvor jeg kørte min uh, suki, uh, og så kørte han selv en, en motogutsi tilbage fra 60'erne. Så tog han mig, mig med op til Farsø, hvor vi besøgte Johannes V. Jensens forældres grav. Og der er der, husker jeg ret, en uh, stor hyldesten, uh, som er underskrevet af alle uh, Johannes V.'s forældres børn minus Johannes V. selv. Altså der, der har der været nogle kure på tråden, sådan at han ikke er kommet med i den der ombæring. Og han... Ret hurtigt kommer han også i et... I, et øh, I en dødelig kontrovers med sin øh, kendte søster Tid Jensen. Hun får godt nok ikke Nobelprisen, men hun er en øh, meget kendt forfatterinnehed dengang, øh, som han simpelthen ikke taler med. Altså, han er kontroversernes mand. Han er også den mand, som... Øh, frembringe nye ting, hvor uh, vi stadigvæk uh, kan glæde, og, uh, glæde os over og grine af noget af.
1: hvis man læser hans, nu har jeg ikke læst øh, jeg tror jeg har læst to af hans kronikker fra gamle dage på som jeg har fundet men ellers har jeg ikke været på den måde sådan, men, men de ting jeg har læst om ham i forhold til hvad du siger, at alle andre former for litteraturforskere vælger og negligere eller helt undgå at hans at det som der, jeg vil påstå som er efter klokken 13 ja. som, jeg, som, når du, som når du fortæller mig det, så tænker jeg det har jo været der, han har haft al tiden til at sidde og reflektere på, hvad han skulle skrive på fra starten af, når han har kørt på motorcyklen, han er, når han har kørt ud i landet, og når han har haft en, en, en frihed. Altså alle, der har prøvet at køre motorcykel, ved jo også, at der er mange, der snakker om, at jamen, det er, øh, det, det, der er en frihed, og der er, er vinden og farten, og se landskabet på den måde, og man kan lugte, hvad man kører igennem, og man kan, du ved, at... Det er jo noget, som ikke ændrer sig fra dengang, han startede Johannes V. Jensen kørte motorcykel til det, vi, vi gør i dag. Det er jo stadigvæk de samme, helt basale sanseindtryk, som vi bliver påvirket af ikke? vind og fart og, og regn og, og sådan nogle ting. Jeg Så jeg tænker, at, at de ting, han har skrevet på et given tidspunkt, efter han begyndte at køre motorcykel, har vel forfanden været dybt inspireret af hans køretur og hans frihed i den der...
0: Hvordan beskriver han selv øh, motorcyklen? Nå, altså, han, han har jo nogle fantastiske beskrivelser. Jeg var, jeg var tidligere inde på, at øh, han revolutionerer det danske sprog, fordi han er meget mere ligefrem, han er meget mere direkte, samtidig med, at han godt kan levere et meget, meget præcist sprog. Altså, han er ikke bare gadedrængfræk, det kan han være... Men han kan også være udfattelig præcis i, i sin beskrivelser. Be, be, altså, jeg kan prøve at give et ø, eksempel. Ja. Det er en ø, kronik, 24. juni 1917 på tiden, som jeg fandt på en gammel mikrofiche, tror jeg, tror jeg det ø, hedder. Og omkring den der Invicta V2 skriver han. i motorcyklen. Det er motorcyklen, ja. ja. Maskinen er i og for sig kompliceret, i grunden et system af lutter tekniske omveje, men som den er, fungerer den udadledeligt. De seks hestekræfter, vi råder over, kan slippes løs og kontrolleres med de mest minimale indstillinger. Det store tungebæst, som Tomann ikke kan løfte, er følsomt som et levende væsen, går frem i spring, som om den slet ingen vægt havde, raser med selvveje eksplosioner op ad lange stejle bakker og falder øjeblikket i, i ro, klipper som en hen ad vejen, så sover man mennesker gas. Det er en art fuldblod i metal og konstruktion, den mest fuldendte forening af styrke og finhed, man kan tænke sig. Det er meget, meget smukt. Det er, det er højsang, det her. Altså, det, er, det er virkelig en, der har skrevet det, som virkelig har kullet lide det, han foretog sig, og, og, og det, han har været øh, del af. Noget af det, han så også gør, Øh, det er, at han har en opfattelse af, at de her maskiner, den her motsyvel, den ændrer opfattelsen af omverdenen fuldstændig. Altså for nu at give et eksempel fra samme kronik, han skriver, Johannes V. Jensen skriver, men ser på en anden måde, i et andet tempo, lynskud af tingene nærved, vejtræerne, grøfter, befordringer. Indtryk, som i midlertid tid står lige så klart for erindringen som alt, hvad man ellers ser, måske endda skarpere. Hvad der er nyt af den måde, hvorpå de fjernere udsigter, horisonten, landet selv, begynder ejendomligt at leve, går i lange rytmer, den ene synskreds åbner sig efter den anden. Landskabets relief udfolder sig, ikke i faste planer, men i bevægelse, og da indtrykkene ikke får tid til at glemmes, det ene over det andet, bevarer man evnen til at sammenligne hele tiden, og oplever, oplever således landet mere i det store, dets skulptur. Det, man taber i detaljer, vinder man i oversigt.
1: Det er jo direkte eksalteret, altså, ja. i forhold til indtryk, han får, når han kører, ikke?
0: Jo, men det siger så også noget om det, som maskinerne i det her tilfælde, at gør ved den menneskelige bevidsthed. Den bliver simpelthen ændret af det. Altså vi får indblik i nogle ting, som vi ikke har haft indblik i tidligere.
1: Vi er tilbage i de der indtryk ting, øh, når man kører eller i forhold til rent teknisk. Øh... Jamen
0: øh, nej, det er i forhold til når man øh, kører, altså det, ja. det er det, det percep- perceptionen vi øh, taler om. Ja, øh, han får det her levet ud, og han kører med vennerne. og øh, så sker der det at der sker det, at han skifter motorcykel på et tidspunkt. Der kommer et helt nyt mærke på gaden, som hedder Nimbus. Og han er selvfølgelig køber til Nimbus, som er bedre dansk dansk motorcykel, produceret på Frederiksberg, af Fisker og Nielsen, der er mest kendt for at producere nilfisk, støvsugeren, som... som var meget meget, meget, meget kendt og bort. Altså, han, han bliver så glad for alt det her, at han skal have det sidste nye inden for motorcykler. Og det, det sidste nye dengang, det er en splinterny dansk Nimbus motorcykel. der er fire cylindre, som har tanken indbygget i stellet, som har affjedring både på forhjul, og baghjul. Det der med øh, baghjulsaffæring, det var noget ganske nyt dengang. Okay. Som har kar øh, og hvor alle delene passer, passer sammen. Mm. Øhm, en Vigta-motorcyklen, den er sådan set et tegn på... Øh... Okay, kom her. Den her tag på, hvad skal vi sige, britisk industrialisme, den er faktisk bygget af mange dele. Altså noget af det, der karakteriserer britterne, når vi går 100 år tilbage, det er, at de laver storproduktion ud af alting. Okay. Og den første motorcykel, Johannes V. får, er faktisk et, på en måde en, en jeg vil ikke sige masseproduceret, så, så stort var antallet heller ikke, men, men der sker hurtigt det, at i de britiske industribyer der er det underleverandører, som specialiserer sig i ting. Altså, der er Lukas, der laver dynamo-generatorer. Der er Brampton, som laver forgafler. Der er Brooks, som laver sadler, ja. som også laver cykel- cykelsadler stadigvæk. Ja,
1: det er en fantastisk cykelsadler stadigvæk.
0: Fant- det er noget leder, som kræver fedt- fedtledder. Men det, han får med Nimbus'en, det er faktisk en fuldstændig øh, inkorporeret målsyvel, hvor producenten næsten laver alle delene selv, fordi at øh, P.A. Fisker, som som stifteren af Nilfisk og Nimbus hedder, fordi han er øh, elektrokonstruktør, så kan han selv konstruere hvad hedder det dynamo og og hele tændingsanlægget på sin øh, øh, Nimbus og, og faktisk de der første år 1920'erne står Danmark med en af de allermest moderne og en af de allermest sofistikerede motorcykler, nemlig Nimbus'en. Og den hopper Johannes V. Jensen naturligvis på.
1: Det er ret vildt at tænke på, at han har været, men han beholder sin gamle øh, Invita
0: øh, Det gør han ikke, når han øh, skipper den. Og jeg har prøvet at finde ud af, hvor den egentlig blev blev af. Altså, det har noget at gøre med at at kunne tolke gamle nummerplader. Det har noget at gøre med at henvende sig hos veteranentusiaster. Altså, noget af det, man finder ud af, når man har med motorcykler at gøre, det er jo, at man finder ud af, at der er entusiaster for alle afgrene af af det her uhyre. Altså, der er er folk, der dyrker, jeg skulle til at sige, hvad som helst, og noget af det, som har været berigende for mig, det er, hvis der har været nogle spørgsmål, jeg har været uklar overfor, og man ikke har kunne finde det i litteraturen, som, som måske er det mest nærliggende, så findes der mange gange folk ude i alle mulige hjørner og afkrog, som viser sig at, at have en ufattelig viden. Og dem kan man finde gennem klubber, gennem at spørge sig for, øhm, gennem at være lydhør og, og der har jeg mødt folk, der... Øhm, øhm, der har været meget, meget hjælpsomme. Altså, der er en entusiast, der hedder Paul Jørgens, der, der har skrevet om Nimbus, som har hjulpet mig med at finde ud af præcis, hvornår at Johannes V. hentede sin Nimbus på fabrikken på Frederiksberg. Hvor lå den øhm, Den lå der, hvor det nu hedder, jeg tror faktisk, det hedder, hedder Nimbusparken. Altså det er blevet, øh, altså brikken er blevet afmonteret, den er blevet øh, delvisrevet øh, ned, og, og det, er blevet, det er blevet solgt fra, og så øh, er det simpelthen blevet øh, lavet fuldstændig om, og nu hedder det Nimbus Park øh, på Peter øh, ja.
1: at tænke på, at han ligesom har kendt ham for det, han lavede, ikke? Altså som, som både til det en der forfatter, men så også en aktiv journalist, at tænke, at nu kommer han på sin moderskab. Ja, ja. Altså han er jo... Han er jo... Han har jo vil ses og høres, ikke? På alle punkter.
0: Det kan man sige, ja. øh, Det kan man sige.
1: Hvis man kører rundt om kirken, så, så ved man godt at larme op på her. Ja, ja. Så ved man godt, at man... Så tror jeg godt, han har vidst, at han måtte spille op og ja. eller at han skulle Hvornår begynder du selv at køre motorcyklen?
0: Jamen altså, øhm, øh, jeg begynder at køre motorcyklen øh, i slutningen af øh, 70'erne, da jeg øh, har rundet 18.
1: Og så begynder du ikke motor- motorcyklen?
0: Ja. Øh, ja, både over fordi så sker det det for mig, at øh, øh, jeg begynder at studere, og jeg har faktisk ikke råd til at så holde. Motorcykel, heller ikke en billig motorcykel, og øh, den her brugte MZ, jeg, jeg startede med, den bliver simpelthen solgt, og øh, så går der så øh, en del over øh, frem til øh, slutningen af 80'erne, hvor jeg, er, hvor jeg er motorcykelløs, altså hvor jeg simpelthen ikke har det, hvor jeg klarer mig med racercykel og, og ellers øh, offentlig transport, øh, og på et tidspunkt slår jeg mig på firecylinderede øh, Honda. Uh, og det er ikke det fedeste og nyeste, jeg har i motorcyklen, fordi jeg er kommet til at bo i en indre bys lejlighed. Altså jeg bor i, uh, på Nansensgade, som ligger i midten af København, og mine motorcykler, de skal kunne holde parkeret under et kastanjetræ. Og af samme årsag, så tør jeg ikke købe noget dyrt, fordi at, at, at de ligesom står lidt udsatte. I slutningen af 90'erne, der bliver jeg på et tidspunkt rådgiver for P.S.D. Møller, som er den daværende konservative leder. Og øh, det at arbejde med kampagner, det at arbejde med at brande folk, det at arbejde med at markedsføre den, det går jo blandt andet ud på, at man tænker utraditionelt. Da jeg på et tidspunkt sidder i en samtale og oplever med P.S.D., at han faktisk taler henført om nogle ungdomsoplevelser, han har på motorcykler og skoler, så tænker jeg, hvorfor i alverden delagtig gør han ikke øh, publikum i det. Altså jeg mener, øh, politikere bliver jo meget hurtigt talende jakkesæt, mm. men hvis du kan fremhæve nogle ting, som virkelig betyder noget for dem, altså en passion eller noget, man har syntes godt om, så synes jeg, det er vigtigt at få frem, for ligesom at, at skabe et mere kommet øh, billede. Ja. Og så aftaler vi så, at øh, vi laver en opstilling på Christiansborg ridebane, hvor jeg låner en jemmeherr øh, Majesty, og øh, den kommer rullen ind, og så laver jeg simpelthen nogle øh, fotografiske optagelser af P.S.D. Møller, hvor han øh, ser på selve ridebanen, og så mens han står der... Eller... Okay, kan man lige forklare, hvad en, en Honda Majesty er? Yamaha. her, her Majesty. Ja. Det er en øh, kæmpemæssig scooter, godt nok. Ja. Altså, det er ikke en modsyn, men det er en meget stor s- scooter. Og vi laver nogle billeder, hvor øh, Pestis øh, troner på den der Majesty. Og så, fordi det er ridebanen, så er der et par rytter ude og øh, ride. Altså, de, de prøveridder jo, det, det er, hedder det ikke, men, men de der... Garde hussarer, som også holder til i ridebaneanlægget. De bruger jo til at øve sig. Og så pludselig får jeg et fantastisk billede, hvor der står nogle garde hussarer på deres kæmpemæssige hvide heste i baggrunden. Og så har vi den her konservative frontfigur, som troner på en Yamaha Majesty. Og så, og så får jeg pludselig det der billede i kassen. Og vi aftaler så, at det skal publiceres to steder, dels i et stort Motul og dels vil vi gerne have det i en prominent placering på, på et, øh, i, et, øh, i en avis. Så jeg vandrer ind øh, på Dagbladet-Politikken og øh, spørger, om de kunne have interesse i at publisere det, øh, det her foto. Og øh, billedredaktøren han kigger jo på det. Han synes jo godt nok også, at det er lidt, øh, lidt spøjst. Så... Øh, øh, det bliver jo købt lige på sted, det bliver klasket på bagsiden af politikken, og så på vej ud af døren, så spørger han mig, jeg er jo kommet ind i, jeg har, tror, jeg har lederjagt på, eller jeg har øh, motorcykeljagt på, og jeg tror også, jeg når at sige noget om motorcykler, som måske kunne lyde, som om jeg har et tjek på det. Og så spørger han mig, kan du skrive om motorcykler? Øhm, og så siger jeg Fordi jeg i forvejen skriver siger jeg, og, og fordi jeg i forvejen ved noget om om siger jeg til ham Selvfølgelig kan jeg det Okay, siger han så Jamen vi har altså det problem At vores dygtige mand Gennem mange, mange år, Anders Bodelsen Han har Brækket sin venstre håndled Og af samme årsag kan han ikke trække koblingen Det vil sige, at nu er det gået et halvt år Hvor vi ikke har fået anmelser. vi har ikke fået motorcyklerstof og det begynder vi at savne rigtig kraftigt kan du springe ind og så siger jeg, okay er man sagtens og øhm, for mit vedkommende bliver det så til øhm, 6-7 år hvor jeg, hvor jeg øhm, skriver om motorcykler, hvor jeg tester motorcykler på politikken
1: Hvilken øh, motorcykel kører du på nu? Eller? nu er der, jeg ved ikke om der er flere øh...
0: Det er en øh, sportsturer hedder det og den her minder i virkeligheden lidt om BMW i sin styling. Øhm, en af grundene til, at jeg købte lige præcis den, det er fordi, at rigtig meget af mit arbejde, det handler om at, at skrive og sidde og nørde med computer og sådan noget. Og i virkeligheden, så kan jeg meget godt lide at skrue på motorcykler. Men mit talent, det er ikke så kæmpestort, og det gør, <laughs> det gør at... Øhm...
1: Jeg undskylder at det. Jeg har det på samme måde. Jeg elsker at skrue på tingene, men jeg kan bare ikke skrue det sammen igen.
0: Altså, pointen er, at gennem alle årene, der har jeg kunne vedligeholde den fuldstændig selv. Altså, jeg gider ikke skifte dæk på den. Altså, når jeg skal have skiftet, når jeg skal have skiftet dæk, så monterer jeg hjulet af, og så triller jeg hen til en øh, dækforretning, hvor de har maskiner til at tage det af og på. Fordi det er simpelthen så bøvlet at arbejde med jer selv, at det, det gider jeg ikke. Men alt det andet laver jeg.
1: Tror du, at Johannes Wig, han selv kunne lave sin øh,
0: motorcykel? Øh, det ved vi, han øh, kunne, fordi... Øh, altså, jeg har været rundt i kilderne for at finde ud af, hvad der egentlig foregik øh, hos ham. Og øh, hvis man skal have et, et nogenlunde billede over et, et, hans motorcykelliv, så skal man ikke bare læse hans egne essays. Man skal også have fat i... Øh, han havde tre sønner, som alle sammen blev motorcykelkører. Altså faktisk blev den ene af sønnerne. Han blev så motorcykel-entusiastisk, at han først holdt op med at køre motorcykel efter, han var passeret 80. Og øh, kilderne, det er Johannes V. selv, det er øh, sønderne. Men det er også Åge Markus, som skrev en erindringsbog, da, da han var tussegammel. Og det vi ved, det er, at jeg tror, det er en af sønderne, der beretter det at Johannes V. havde stået ude i smedjen i uh, Tibirke med sin uh, Nimbus, Næh, med sin invector var det. Og så var han kommet til at skrue gaskariblet omvendt uh, på, sådan at når han skulle drossle gassen, så gav den gas, og når han skulle uh, give den gas, så drossede den. <laughs> og øh, det mordede knægten så, at uh, farmanden han skulle ud og lave prøvetur, og så gik det fuldstændig underligt. Så øh, vi har, øh, vi har vidnesbyrd om, at øh, er han skruede på cyklen selv. Ja.
1: Hvis man sidder derude nu og lytter og gerne vil for eksempel, noget eller dine sommerkurser, så ja. hold, holder du på et sted sommerkurser. Øh,
0: Nej, n- 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 det tror jeg ikke, jeg gør. Altså, Der er sket det, at øh, den frøje regering ganske meget af støtten til øh, højskolerne. Og okay. en, en, en del af de sommerkurser, vi lavede tidligere, det kan simpelthen ikke hænge sammen lige nu. Altså, jeg gør det, at jeg i stedet for er jeg begyndt at holde foredrag i motorsykkelklubberne, hvor jeg kommer ud og fortæller om de her berømte motor, motorcyklister, jeg, jeg enten har dyrket eller også mødt. Altså, der, der er jo der er sket det. Altså, min, min bog der, som ikke mindst handler om Johannes V. Jensen. Der kan man jo sige, at noget af det, som jeg synes var fascinerende ved at lave bogen, det var, at gennem mit arbejde med motorcykler fandt jeg jo ud af, at der var nogle fantastisk spændende mennesker bag motorcyklerne, eller i motorcykelverdenen, som egentlig aldrig var blevet ordentligt præsenteret, fordi alle bøger og alle motorcykler, de handlede om motorcyklerne selv, men ikke om menneskene. Og det det begyndte jeg at undre mig meget, meget kraftigt over, at når jeg selv var ude, når jeg selv skrev artikler, eller kørte ture, eller fællesture, eller var det træf, eller, eller var til åbent hus arrangementer, så mødte jeg nogle gange fantastiske mennesker, som kunne have en meget stor viden, eller, eller som bare mange oplevelser med sig, men, men der var aldrig skrevet, de var aldrig blevet præsenteret ordentligt. Og, og, og det var en af grunde til, at jeg lavede den der bog. Og så det der med at dyrke de der... Øh, den form for mennesker, det har jeg så fortsat i og med, at jeg har lavet de der sommerkurser. Så har jeg så lært nye, meget spændende mot- motorcyklister at uh, kende. Der er også sket sådan et boom, synes jeg, i at ældre mænd
1: lige pludselig skal have motorcykel om sommeren. Ja. Og det er mænd, som måske har kørt motorcykel, da de var unge, ja, ja. og så er de blevet... Så Ja, jeg skulle lige sige pensioneret eller gået på efterløn, eller har fået mere tid. Ikke? Ja. Og så skal de ud og gøre trafikken usikker igen. Ja. Kan man hjælpe dem?
0: <laughs> <laughs> øhm, jamen, jeg er ikke sikker på, at de skal hjælpes, fordi hvis du kigger på, hvad hedder i stikkerne, så, så viser det sig, at også øhm, altså 50-årige, at vi er faktisk ret habile og ret sikre motorcyklister. Vi laver statistisk set ikke så mange ulykker.
1: Men du har også kørt motorcykel sådan nogenlunde mere eller mindre yeah, yeah. hele tiden i yeah, mange år, ikke? Yeah. Nu taler jeg om de der Pro 55, yeah, yeah. som lige pludselig får en hjerneblødning. Yeah. og så skal de finde deres gamle leder frem. <laughs> og så køber de en, så køber din en hotsposs, eller en yeah, yeah. så køber de noget alt, alt, yeah. alt, alt, alt for stort og voldsomt. Yeah. Som vi slet, slet, slet ikke kan magte. Ja. Og sidst de tjekkede at deres kort, det var i 1971, ja. ikke? Ja. Og så kørte de jo i trafikken på det. Ja. Hvor jeg har set, øh, altså folk, hvor jeg tænker, når man ser en mand på sådan midt 50'erne, som har så meget samtaleudstyr i sin ja. og... Man ser hans kammerat bagved, som tydeligvis har kørt motorcykel i mange år, men når man så ser ham, manden med samtaleudstyret, mobiltelefonen, GPS'en, radioen, øh, diskokuglen, lyset under mm. motorcyklen, mm. Øh, altså nærmest sidde ret ned op på en, en goldring og vælte et lyskryds, mm. og den holder helt stille, og man tænker, var der gået et skov af dig, hvis du bare havde siddet bag på din kammerats motorcykel, <laughs> som var en gammel Suzuki 16 halvår mm. fra 1982. Mm. Det var da måske i realiteten ikke, men kunne du så ikke kunne jeg så ikke opfordre dig, John, til hvis der f- sidder nogen derude og lytter, at som gerne vil, vil lære og færdes så <laughs> fint på motorcykel pro 50, at øh, så
0: kan man gå ind og kigge på din hjemmeside. <laughs> ja.
1: Og skrive til dig, måske få et
0: råd. Ja, jeg har en øh, hjemmeside der hedder www.brassong.dk Brassons Stavs, B-R-A-S-O-N. Tusind tak, fordi du ville være med. Og kør forsigtigt, og have en god sommer. Ja, lige måde og Tusind tak, fordi jeg måtte øh, komme her.
1: Det var, en, det var mig, der takker, fordi vi er jo strange, men... Ja. <laughs> men tusind tak i hvert fald.